فصل سه کتاب خروج آیه اول موسا گله پدرزنش یترون کاهن مدیان را شبانه می کرد. روزی گله را با آن سوی صحرا برد و به هورب که کوه خدا باشد رسید. در آنجا فرشته خداوند از درون بوتهی در شعله آتش بر او ظاهر شد. موسا دید که بوته شعله است ولی نمی سوزد. پس با خود اندیشید. بدان سو می شوم تا این امر شگفت را بنگرم و ببینم بوته چرا نمی سوزد. چون خداوندید موسا بدان سومی آید تا بنگرد خدا از درون بوته ندا در داد ای موسا ای موسا موسا گفت بلی خدا گفت نزدیکتر میا کفش از پا به درار زیرا جایی که بر آن ایستاده ای زمین مقدس است و افسود من هستم خدای پدرت خدای ابراهیم خدای اسحاق و خدای یعقوب موسا روی خود را پوشانید زیرا ترسید به خدا بنگرد خداوند گفت من تیر روزی قوم خدا در مصر دیدم و فریاد آنها را از دست کارفرمایان ایشان شنیدم و از رنجشان نیک آگاهم پس اکنون نزول کردم تا آنان را از چنگ مصریان برهانم از آن سرزمین به سرزمینی خوب و پهناور برآورم به سرزمینی که شیر و شهر در آن جاری است یعنی سرزمین کنانیان، حیتیان، اموریان، فرزیان، هویان و یبوسیان. آری حال فریاد بنی اسرائیل به درگاه من رسیده است و ستمی را که مصریان بر ایشان روا می دارند دیدم. اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم تا قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوریم. ولی موسا به خدا گفت من کیستم که نزد فرعون روم؟ و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم. خدا گفت به یقین من با تو خواهم بود. و نشان این که تو را من فرستادم این است که چون قوم را از مصر بیرون آوری خدا را بر این کوه عبادت خواهید کرد. موسا به خدا گفت اگر نزد بنی اسرائیل روم به بدیشان گویم خدای پدرانتان مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند نام او چیست؟ آنها را چه پاسخ دهم؟ خدا به موسا گفت هستم آنکه هستم با آنان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است و باز خدا به موسی گفت به بنی اسرائیل بگو یهوه خدای پدرانتان خدای ابراهیم خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است نام من تا ابد همین است و همه نسل ها مرا به این نام یاد خواهند کرد حال برو و مشایخ اسرائیل را گرد آورده به آنان بگو یهوه خدای پدرانتان خدای ابراهیم اسحاق و یعقوب بر من ظاهر شد و گفت شما و هر آنچه در مصر با شما می شود در نظرم بوده اید گفتم شما را از تیر روزی مصر به در خواهم آورد و به سرزمین کنانیان حیتیان اموریان فرزیان هویان و یبوسیان خواهم آورد به سرزمینی که شیر و شهر در آن جاری است مشاخ اسرائیل به سخنانت گوش فرا خواهند داد آنگاه همراه آنان نزد پادشاه مصر بروید و او بگویید یهوه خدای ابرانیان ما را ملاقات کرده است حال رخصت تا سه روز در صحرا راه بپیماییم و به یهوه خدایمان قربانی تقدیم کنیم ولی میدانم پادشاه مصر نخواهد گذاشت مگر آنکه دستی نیرومند او را مجبور سازد 
پس دست خود را دراز خواهم کرد و مصر را با همه عجایب خود که در میان آنها به عمل میآورم خواهم زد پس از آن شما را رها خواهد کرد من کاری خواهم کرد که مصریان بر این قوم با نظر لطف بنگرند تا از مصر با دست خالی بیرون نروید از زنی از همسایه خود و از بانوی میهمان در خانه خیش اجناس از نقره و طلا و لباس بخواهد آنها را بر پسران و دخترانشان بپوشانید بدین گونه مصریان را غارت خواهید کرد یاد دارید در این روایت تاریخی به کجا میرسیم در جلسه قبل دیدیم که چگونه موسی آماده میشد برای رهبری قوم بنی اسرائیل و دیدیم که چگونه خدای زنده موسی را آماده میکرد برای این مأموریت این مأموریتش ابتدا در ماد مادرش رو فرستاد تا او رو تعلیم بده تعلیم در کتاب مقدس و تعلیم دین راستین سپس دختر فرعون او رو در بهترین تعالیم مصر آموزش داد سپس پدرزنش یترون بود که به او تعلیم داد اکنون خواهیم دید که چگونه خدای زنده موسا رو فرا میخونه به اون معمولیتی که براش فراهم شده اما قبل از اینکه به این آیات نگاه کنیم باید یادآوری کنم که این آیات بسیار تعلیم دهنده است در فصل اول ابرانیان به ما گفته شده که در ایام آخر در رساله ابرانیان به ما گفته شده که خدا در زمان گذشته به مراتب بسیار از راه های مختلف به واسطه انبیا به بتران ما تکلم نمود در این ایام آخر به ما به واسطه پسر خود سخن گفته است پس تمام کتاب مقدس هر آنچه که در آن مکتوب کلام خدای زنده و حقیقی است اما تفاوت‌هایی وجود داره در مکاشفه در عهد قدیم خدای زنده به شکل متفاوتی خودش رو بر قوم خودش آشکار می‌ساخت اما زمانی که پسر گان و مولود پدر آمد کلام خدا در جسم آنگاه بود که خدای زنده خود رو به شکل کاملی بر انسان آشکار ساخت بسیار پر جلال تر از مکاشفات عهد قدیم برای چند لحظه تصور کنید شیوایی که خداوند خودش رو در عهد قدیم آشکار می ساخت از طریق فرشته خداوند و بارها اون رو دیدیم در کتاب پیدایش که اون فرشته یعنی فرشته خداوند که در آیات کتاب پیدایش با او روبرو شدیم پسر خدای زنده است قبل از اینکه جس بپوشه و به شکل فرشته ظاهر میشه گاهی او رو خداوند خطاب میکنند و گاهی او با خداوند صحبت میکنه پس او پسر خدای زنده است قبل از اینکه جس بپوشه و به جهان میاد و آنچه که سخن میگفت و بر زبان میآورد کلام خدای حقیقی بود و بعد خداوند خود رو در اون ابر جلال آشکار ساخت ابر جلال رو بیاد دارید شکینه اون ابری که پر جلال بود و اون ستون از آتش که قوم رو در بیابان هدایت میکرد وارد خیمه عبادت میگشت و اون رو پر میساخت خداوند به این شکل خود رو آشکار میساخت در اوقات دیگه خدای زنده خود رو با نام یهوه بر قومش آشکار ساخت به این موضوع بیشتر دقت خواهیم کرد خداوند نامش رو به قومش آشکار ساخت و این مکاشفه قوی بود علاوه بر این شیوه دیگه بود که خداوند خود رو آشکار می ساخت در عهد قدیم و اون از طریق 
روی خودش هست این واجهی هست که در زبان ابرانی هست یعنی روی خداوند بدین منا که وقتی که روی خداوند بر ما آشکار میشه ما میدونیم چه چی چیزی در ذهن و اندیشه خدای زنده هست آیا لبخند بر روی روی او هست و یا خشمناکه پس خداوند روی خود رو آشکار میسازه و نشون میده که در دل او چه میگذره و امروز خواهیم دید که خدای زنده خود رو در اون بوته سوزان آشکار میسازه تصور اون بسیار سخت است در کوه هورب یعنی همون کوه سینا جایی که خداوند ده فرمان رو به موسا داد در اونجا این بوته سبز کوچک هست اما در آتش سوزانه اما از بین نمیره به خاطر اون آتشی که اونو در بر گرفته و این منشأ آتش منشأ زمینی نداره بوته ای که سرسبز و در آتش سوزان ممکنه بپرسید به چه علت خداوند خود رو به این شکل آشکار ساخت شاید به این علت داره به قوم خودش نشون میده رابطه او با قوم به چه شکل هست رابطه خداوند با قوم بنی اسرائیل به این شکل که اسرائیل اون بوته سبز بوته کوچک و کم اهمیت در یک بیابان پرسنگلاخ و در حضور خداوند سوزان گشت اما نابود نمیگرده حضور خداوند اون رو نابود نمیساز حال بگذارید برای چند لحظه به نام خدای زنده فکر کنیم و این آیاتی که پیش روی داریم خدای زنده موسا رو میفرسته تا بره نزد فرعون و وعظ کنه فرعون قدرتمندترین مرد روی زمینه در اون زمان خداوند اون میگه برو ابتدا به او وعظ کن سپس به قوم بنی اسرائیل میگه وقتی که برم و به فرعون وعظ کنم و بعد به قوم خودم وعظ کنم و از آنها بپرسن چه کسی تو رو فرستاد بگم کدوم خدا زیرا خدایان فراوانی در این اطراف است مسیان خدایان زیادی دارن حیتیان خدای خود رو دارن حیتیان هزاران خدا رو پرستش میکنن اونا خدایان خود رو داشتن و اگر جایی رو تسخیر میکردن خدای اونها رو نیز وارد پرستش خود میساختن و موسا از خدای زنده میپرسه بگم کدوم خدا من رو فرستاد اگر قرار من به حضور فرعون برم و او از من بپرسه چه کسی تو رو فرستاد من باید به او بگم که چه کسی من رو فرستاده آیه 13 موسا به خدا گفت اگر نزد بنی اسرائیل روم و بدیشان گویم خدای پدرانتان مرا نزد شما فرستاده و از من بپرسن نام او چیست آنها را چه پاسخ دهم آیه چارده خدا به موسا گفت هستم آنکه هستم به آنان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است و باز خدا به موسا گفت به بنی اسرائیل بگو یهوه خدای پدرانتان خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است. نام من تا ابد همین است و همه نسل ها مرا به این نام خواهند یاد خواهند کرد. بدین معنا که نام من یهوه است هرگز تغییر نمیابه و یهوه یعنی من هستم آن که هستم. معنای این واژه چه هست وقتی که خدای زنده خود رو با این عنوان معرفی میکنه. هستم آن که هستم میشه گفت من 
این خدا هستم و تا به عبد همین هستم من هستم بدون شک وجود دارم هرگز تغییر نمی پذیرم من هستم آن که هستم و نیازی به هیچ کس خارج از خود ندارم پس با این نام این عقاید به ذهن ما میاد یهوه خدایی است که زنده است و سخن میگه تفاوت بزرگ او با خدایان دیگه در همین هست او با موسا صحبت میکنه او خدایی است که شخصی هست میشه با او صحبت کرد شما با او صحبت میکنید و او با شما صحبت میکنه او از کلمات از واجه ها استفاده میکنه که هم او و هم شما قادر به درک معنای اون هستید یهوه قادر مطلق است آزاد هست او تسلیم فرمان هیچ کسی نیست او قادر مطلق هست و هر آنچه که اراده او هست به انجام میرسونه و هیچ کس نمیتونه به او بگه که چه انجام دهد علاوه یهوه خدایی است که با قوم خودش عهد میبنده خدای ابراهیم اسحاق و خدای یعقوب کاملا متفاوت با الله خدای زنده و حقیقی خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب که با اونها عهدی بست بارها در این فصول با این موضوع روبرو میشیم خداوند نگه میخواید نام مرا بشناسید برید و به نزد قوم من و به اونها بگید من خدای پدرانتان هستم و نام ازلی من یهوه هست اونها مرا با این نام خواهند خوند و در نسل های آینده مرا به این نام به یاد خواهند آورد من خدایی هستم که هرگز تغییر نمی کنم یک چیزی خارج از من و روی من تأثیر نمیگذاره هرگز برای رفتار و اراده خود به انسان ها پاسخگو نیستم من پاسخگوی هیچ کسی نیستم مگر ذات خودم من هستم آنکه هستم و تمامی وقایی رو در کنترل تام خود دارم در اینجا خدای قادر متعال رو داریم که زنده است میتونه سخن بگه و حضور بسیار قدرتمندش و یا روی او با قوم خودش هست خدای زنده خود رو به این شکل معرفی میکنه هستم آنکه هستم یهوه خدای زنده و حقیقی خدای تسلیس خدایی که خود رو در کتاب مقدس آشکار ساخته و در اینجا با موسا صحبت میکنه مهمترین نکته در مورد خدای زنده و حقیقی و تفاوتش با دیگر خدایان در این هست که او جس پوشید او جسم انسانی به خود گرفت و به این جهان اومد در شخص عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ای ما به, دلی... به همین دلیل است که امروز مردم متوجه این حقیقت نمیشن وقتی که به اونها میگیم عیسی مسیح خداونده اونها میگن کدوم خدا اونها درک نمیکنن که عیسی مسیح همون خدایی است که خود در اون بوته سوزان بر موسی آشکار ساخت صدایی که موسا شنید از میان این بوته سوزان دقیقا همون صدایی هست که شاگردان عیسی مسیح شنیدند که موعظه بالای کوه رو بر اونها وعظ کرد همون صدا همون کلام بگذارید بنجیل یوحنا نگاه کنیم و فصل 18 در اینجا میخونیم که سربازان و ماموران معبد رفتن تا خداوند عیسی مسیح رو دستگیر کنند 
صدها نفر هستن که با چراغ و مشعل و صلاح اومدن تا مسیر رو دستگیر کنن و مسلوب سازن و چون شب هست و تاریک میخوان شخص اصلی رو دستگیر کنن وقتی که به اونجا میرسن خداوند به اونها میگه کرا میجویید به او جواب دادن عیسی ناصری رو عیسی ناصری در آیه پنج میخونیم که عیسی به دیشان گفت هستم واژه یونانی این هست اگو ایمی بگذاری کمی راجع به گرامر صحبت کنم اگر شما خود به کسی بخواید معرفی کنید میگی من هستم واژه یونانی یک لغت هست ایمی یعنی من هستم اما اگر بخواید تاکید کنید که چه کسی هستید دو واژه یونانی رو به کار میبرید میگید ایگو ایمی این دقیقا همون نام جهوه هست پس این سربازان و مموران کاهنان میان در تاریکی شب به دنبال مسیح هستن و میگن کرا میجویید و او به تاکید میگه من هستم و چه اتفاقی میفته تمام اونها به زمین میفتن خداوند ما عیسی مسیح قدرت نامشو برای چند لحظه آشکار ساخت و اون سرزمین سربازان اون سربازان قدرتمند رومی به روی بر زمین افتند زیرا اینها در حضور یهوه بودند همون خدایی که با موسی صحبت کرد پس وقتی ما میگیم عیسی مسیح خدای زنده است درک کنید با کدوم نام از او یاد میکنید و او کدام خداست او همون خدایی است که از میان بوته سوزان با موسی سخن گفت و به اونها گفت نام ابدی من برای همه نسل ها یهوه هست من هستم آن که هستم خدایی که در زمان گذشته بر شیوهای مختلف خود و بر پدران ما آشکار ساخت اما در این زمانهای آخر در شخص عیسی مسیح جس پوشید و به این جهان اومد یهوه خدای زنده خدایی که جس پوشید و نه خدایان دیگر سپس خداوند موسا رو فرا میخونه برای یک معمولیت خاص و به او معمولیتی میده بگذارید اون رو خلاصه کنم برای شما معمولیتی که موسا داره اینه که تا بره نزد فرعون و وعز کنه و همچنین نزد قوم بنی اسرائیل تا اونها رو فرا بخونه تا از مصر بیان و در بیابان و در آزادی او را پرستش کنن کل روایت کتاب خروج در این واژه خلاصه میشه تا قوم خداوند از کنترل مصر آزاد بشن از تأثیر مصر آزاد بشن و بتونن در آزادی یهوه رو پرستش کنن چنان که به اونها فرمان داده کل اون چی که اونا را تشویق میکنه تا از مصر بیرون بیان آزادی پرستش هست پرستش در آزادی چگونه به دست میاد زمانی به دست میاد که موسی بره و برای فرعون وعز کنه و همچنین برای قوم بنی اسرائیل پس همچنان که موسی وعز میکنه برای فرعون روح القدس دل فرعون رو سخت میسازه و همچنان که برای قوم بنی اسرائیل صحبت میکنه و وعز میکنه روح القدس اونها رو مجاب میسازه و در نهایت قوم بنی اسرائیل آزادی خواهند داشت تا خدا رو در حقیقت و راستی پرستش کنند به شیوهی که خداوند از قوم خودش اون رو میخواد گاهی صحبت میشه از اینکه ما در پرستش باید 
آزادی داشته باشیم چنین چیزی ممکن نیست مگر اینکه شما ابتدا آزاد گردید تا بتونید خدای زنده رو پرستش کنید هیچ کس آزادی نداره برای پرستش مگر اینکه خداوند عیسی مسیح اون فرد رو آزاد بسازه از قدرت گناه تا او رو در حقیقت و راستی پرستش کنه پس اگر پرستشی هست پرستش باطل هست این آزادی در پرستش ابتدا مسیحه که باید شما رو آزاد سازه به شما آزادی رو بده تا بتونید خدای زنده و حقیقی رو به شکلی که در کلامش از شما خواسته پرستش کنه بگذارید به بعضی از این آیات نگاه کنیم وقتی که موسا فرا خونده میشه موسا شروع میکنه به عذر و بهونه آوردن در آیه 11 چنین میگه من کیستم که نزد فرعون روم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم خداوند به او دو معموریت داده بود تا بره و وعظ کنه برای فرعون و برای قوم بنی اسرائیل و در اینجا که موسا بهونه میاره خداوند میگه من به تو دو چیز رو میدم تا هیچ ترسی نداشته باشی من حضورم رو به تو میدم من با تو خواهم بود و همچنین نامم رو یهوه خدای زنده تو روی من رو داشت خواهی داشت و همچنین نام من رو هرچند که به خودی خود تو هیچ هستی و توانی نداری اما با روی من و با نام من تو قدرت خواهی داشت و بر مصریان غلبه کنی و قوم من رو از اسارت بیرون بیاری در آیه 16 خدای زنده به, به موسا چونین میگه حال برو و مشایخ اسرائیل را گرد آورده با آنان بگو یهوه خدای تسلیس خدای پدرانتان خدای ابراهیم اسحاق و یعقوب بر من ظاهر شد و گفت شما و هر آنچه در مصر با شما می شود در نظرم بوده اید گفتم شما را از تیر روزی مصر به در خواهم آورد به سرزمین کنانیان حیتیان اموریان فرزیان هویان و یبوسیان خواهم آورد به سرزمینی که شیر و شهر در آن است اگر یک دایرتور معارف دارید برید به این عناوین رجوع کنید و ببینید کنانیان حیتیان اموریان و این اقوامی که نامشون در اینجا هست چه کسانی بودن اگر به اون اسامی نگاه کنید خواهید دید که بعضی از این اقوام در زمان باستان در زمان موسی جزو قدرتمندترین حکومت‌های اون زمان بودند به عنوان مثال حیتیان قدرتمندترین انسان‌های زمان باستان بودند البته کسی دقیقا نمیدونست اونها چه کسانی بودند تا اواخر قرن 18 میلادی و تا اون زمان جز در کتاب مقدس شما این نام حیتیان رو در هیچ جای دیگه نمیدید و در نتیجه شکاکان ادعا داشتند که این اشتباه هست و داستانه اما با باستان شناسی هایی که در اواخر قرن 18 میلادی روی داد شواهد تاریخی به دست اومد و دیدن که اینا قومی هستن که در ناحیه ترکیه ساکن بودن و پایتخت اونها صدها کیلومتر وسعتش بود ساختمان های بسیار بزرگی رو داشتن زبان خودشون رو داشتن و به لحاظ قدرت برابر با آشوریان بودند و حتی مصریان و آشوریان رو در یک زمان شکست داده بودند اما هیچ کس باور نداشت که چنین قومی وجود داره تا زمانی که در اواخر قرن 18 میلادی اون کتیبه های باستانی از زیر خاک بیرون میاد و خداوند به موسی میگه من قوم خود رو به جایی میفرستم که در اونها حیتیان ساکنن و کنانیان 
و این گروه های مختلفی که نامشون رو در این آیه میخونیم و قوم من این سرزمین رو تسخیر خواهند کرد اونها رو شکست میدن و در اونجا ساکن خواهند شد و در اونجا یک فرهنگ درست خواهند ساخت فرهنگی که بر اساس کلام من هست و دست من هست که اونها رو به اونجا خواهد برد خداوند میگه من قوم خود را از اسارت مصر بیرون میارم سپس اونها رو به سرزمین دیگه میارم و اون اقوام قدرتمند رو بیرون میرانم از اون سرزمین و سرزمین اونها رو که در اون شیر و شهر جاریست به قوم خود میدم به چه کسانی؟ به کسانی که چوپان هستند. اگر بیاد داشته باشی در کتاب پیدایش خوندیم زمانی که فامیل یوسف به مصر می اومدن یوسف به اونها گفت شما وقتی نزد فرعون میرید بگید که ما گلبان هستیم زیرا اگر بگید که چوپان هستید شما رو تحقیق خواهند کرد زیرا در دید مصریان کسانی که چوپان هستند پایین ترین فرد جامعه به حساب میان و همین چوپان ها و همین گله ها مصریان رو شکست میدن حیتیان رو شکست میدن اموریان رو کنانیان رو که قدرتمندترین اقوام اون ناحیه هستند در زمان باستان ملت این که دست خدای زنده با اون هاست آیه 18 مشایخ اسرائیل به سخنانت گوش فرا خواهند داد آنگاه همراه آنان نزد پادشاه مصر بروید و به او بگویید یهوه خدای ابرانیان ما را ملاقات کرده حال رخصت ده تا سه روز در صحرا راه بپیماییم و به یهوه خدایمان قربانی تقدیم کنیم تا خدا را از طریق پرستش که توام با قربانی هست پرستش و خدمت کنیم و خداوند ادامه میده ولی میدونم پادشاه مصر نخواهد گذاشت مگر آن دستی که نیرومند است او را مجبور سازد و این باعث باعث تشویق موسی شده باشه خداوند به موسی یک سری اطلاعات رو داد و این اطلاعات فقط از طریق مکاشفه قابل دریافتش است خداوند به اون میگه نزد فرعون برو و این مطالب رو به فرعون بگو و به او بگو که باید اجازه بده قوم من بیرون بیان از مصر تا مرا پرستش کنن در سرزمینی که در اون شیر و شهد جاری هست اما فرعون نخواهد گذاشت فرعون اجازه نمیده مگه اینکه مجبور به این کار بشه آیه 19 ولی میدانم پادشاه مصر نخواهد گذاشت مگر آن دستی نیرومند او را مجبور سازد آیه بعد پس دست خود را دراز خواهم کرد و مصر را با همه عجایب خود که در میان آنها به عمل میآورم خواهم زد پس از آن شما را رها خواهد کرد فرعون نیاز داره به یک دستی بسیار نیرومند و من یهوه خدای زنده دست خود را دراز میکنم و او را خواهم زد آیه 21 من کاری خواهم کرد که مسیان بر این قوم با نظر لطف بنگرند بیا داشت باشید چه کسانی هستند افراد پایین جامعه شبانها ابرانیان کسانی که برده بودند در دید مصریان مصریان اونا رو برده میدونن اما خداوند میگه من کاری میکنم که مصریان بر این قوم با نظر لطف بنگرند تا از مصر با دست خالی بیرون نروید خدای زندگی من چنان قدرتی دارم 
که باعث میشم همه مصریان نظر لطف به شما ابرانیان داشته باشن خدای زنده به موسی میگه دل تمامی مصریان در دستهای منه قدرتش رو دارم تا نظر اونها رو دل اونها رو نسبت به شما عوض کنم اونها این کار انجام نخواهند داد اونها نمیخوان شما مصر رو ترک کنید اما من دست دلهای اونها را در دست خود دارم و باعث میشم تا بر ابرانیان نظر لطف داشته باشن آیه 22 هر زنی از همسایه خود و از بانوی میهمان در خانه خیش اجناس از نقره و طلا و لباس بخواهد آنها را بر پسران و دخترانتان بپوشانید بدین گونه مصریان را غارت خواهید کرد اما مصریان قدرتمند و مغرور رو به این شکل غارت خواهید کرد قدرت خدای زنده رو در اینجا میبینیم که چگونه در دل مصریان کار میکنه و زمانی که قوم خداوند قوم بنی اسرائیل نزدیک به سه میلیون نفر مصر رو ترک میکنن آنها لباس های کارگری و چوپانی به تن ندارن اونها لباس های مصری به تن دارن لباس های ابریشمی لباس های گرانبه ها همچنین طلا نقره گوشواره ها و دستبند های زرین اونها مصر رو ترک میکنن گویی اونها رو تسخیر کردن گویی انبال اونها رو غارت کردن گویی مصر رو شکست دادن و انبال او رو به تاراج بردن و در اینجا میبینیم که خروج موضوع بسیار مهمی هست و تنها دلیلی که فرعون به کلام موسی گوش میدم بین علتی که خداوند دلهای همه رو در دست داره خداوند دل فرعون رو سخت میسازه خداوند دل مصریان رو نرم میسازه تا دارایی خود رو به ابرانیان بدن خداوند دل ابرانیان رو نیز در دست داره تا به کلام موسی گوش بدن یک نکته آخر در این مطلب هست که در اینجا ما به نام خدای زنده فکر می کردیم و حکم شریعت این است که نام خدای خود را بیهوده بر زبان میاور نام یهوه خدای خود را بیهوده بر زبان میاور چه موقعی که صحبت می کنید و یا با زندگی خودتون این فرمان بسیار مهمی هست در عهد قدیم بارها خداوند ما هشدار میده که نام او رو بیهوده بر زبان نیاریم زیرا نام خدای زنده نامی قدوس هست خداوند به موسی گفت گفت موسی وقتی که به این بوته سوزان نزدیک میشی کفش ها تو اسپات بیرون بیار زیرا بر مکانی که پا میذاری مکانی مقدسه تو در حضور خدای قدوس ایستاده ای که نامش نیز قدوس هست و بعد به اونها فرمان میده که نام او رو با حرمت و احترام نگاه دارن و هرگز اون رو بیهوده بر زبان نیارن قسم بیهوده نخورند دوست عزیز هرگز نام خدا رو بیهوده بر زبان نیارید هرگز به شیوه زندگی نکنید مگر شیوهی که همخان با نام یهوه و کسانی که نام یهوه خدای قدوس رو بیهوده بر زبان بیارند خداوند اونها رو بدون مجازات نخواهد گذاشت میبینید وقتی که شما نام خدای زنده رو شناختید به شکل کاربرده تأثیر بزرگی روی زندگی شما میذاره از آنجا که نام او یهوه است وقتی که به حضورش میاید باید کفش از پادر بیارید 
یعنی بایستی با فروتنی و احترام خاص و خازانه به حضور خدای خود بیایید زیرا خدای ما مسیحیان که به اون نظر داریم و او رو پرستش میکنیم و کلامش رو میشینویم خدای مقدسی است لذا پرستش ما نباید سطحی باشه لذا درک کنید تنها خدایی که وجود داره خدای تسلیس هست خدایی که قدوس نام او مقدس هست در نتیجه شما به عنوان یک مسیحی باید زندگی مقدسی داشته باشید مقدس باشید زیرا من قدوس هستم در هر بخش از زندگیتون اما قدوسیت معناش چیه وقتی که به زندگی من و شما مربوط میشه قدوسیت در مورد خداوند چه معنایی داره به چه معناست وقتی میگیم خدای زنده قدوسه بدین معنا که خدای زنده و حقیقی کاملا خود رو وقف خود ساخته نه به هیچ کس دیگری شخصی که خدای زنده بیش از هر کسی دیگری دوست میداره خدای زنده هست محبت خداوند بر خودش قرار داره و در نتیجه چون خداوند قدوسه من و شما نیز بایستی کاملا مقدس باشیم یعنی محبتمون بر خداوند باشه در هر بخش از زندگیمون خود رو وقف او سازیم هر استعدادی به ما داده هر توانایی که به ما داده اون رو وقف خدای زنده می سازیم این معنای مقدس بودن هست در اینجا یک روایت تاریخی رو دارید ادهی شبانها و چوپانهای ابرانی یکی از قدرتمندترین دولت‌های روی زمین رو غارت میکنن از اونجا بیرون میان و سپس سرزمین اقوام بسیار نیرومندتری رو تسخیر میکنن و تصاحب میکنن حتی بدون اینکه تیری از کمان رها کنن و شما نیز به عنوان یک مسیحی نباید ترسی از هیچ کس داشته باشید شما نیاز دارید به روی خداوند که بر شما بتابه و نام خداوند که با شما باشه همچون موسی خواهید رفت و بر دشمنان غلبه میکنید لذا پایدار باشید در ایمانتون به خداوند عیسی مسیح و حراسی نداشته باشید و در کلام خداوند استوار بمانید زیرا خدای زنده و حقیقی خدایی که جس پوشید خدایی که در بوته سوزان با موسی سخن گفت با شماست و چنان که در اینجا وعده داده من با تو خواهم بود و هرگز تو را ترک نخواهم کرد.